0: Der mini mini sini mittwoch Teil 5. Vollstreckungstop-VIPs vips die Lohnpfändung. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserer Sommer-Sonderserie, dem mini mini sini mittwoch Um euch unsere Podcast-Sommerpause zu versüßen, haben wir für euch ein paar Zwangsvollstreckungsshorties aufgezeichnet, da ihr euch so wahnsinnig für dieses Thema begeistert habt. Heute mit Teil 5. Die Lohnpfändung, Platz 2 der Vollstreckungslieblinge. Mit dabei ist heute wieder unser Zwangsvollstreckungspapst Harald Minissini, geprüfter Rechtsfachwirt, Dozent und Autor. Und auch heute wieder dürfen wir in Haralds heilige Vollstreckungshallen blicken. Harald, ich danke dir, dass du heute leider zum letzten Mal vorerst zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir über Zwangsvollstreckung zu plaudern. Und ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich nach vier Folgen mit dir schon so viel schlauer. So, und ich würde sagen, heute gibst du mir den Rest. Ich gebe mir zumindest Mühe. Ein bisschen traurig bist du hoffentlich,
1: dass also die letzte Folge ist vorerst.
0: Ja, aber es muss ja nicht ähm, das Ende aller Tage sein. Wir gucken mal, weil Sommerferien sind jetzt bald vorbei, aber es gibt ja vielleicht noch Herbst- oder Winterferien. Ich würde sagen, bringen wir das heute erstmal zu Ende, mach mich noch schlauer, als ich inzwischen sowieso schon bin. Und ich würde sagen, schauen wir uns doch heute mal einen weiteren Vollstreckungs-VIP an, die Lohnpfändung manchmal weiß man ja, dass ein Schuldner in Lohn und Brot steht, aber nicht, wessen Lied er sozusagen singt. Vielleicht für den Einstieg. Wie kriege ich denn den Arbeitgeber raus? Ich war ja sehr, sehr aufmerksam in den letzten Folgen. Das heißt, ich habe so eine Idee. Aber vielleicht ist der ein oder andere Zuhörer ja jetzt bei dieser Folge erst eingestiegen.
1: Also ich schätze, dass du als Idee hast, die Vermögensauskunft und die Drittauskünfte. Dann ist das eine unglaublich richtige Idee und sicherlich auch die die theoretisch der normalste Weg, an diese Informationen zu gelangen. Nichtsdestotrotz, auch hier gilt wieder der Mandant als Auskunftsquelle. Und auch bei der Lohnfändung gibt es sowas wie eine verdachtsfändung Ich nenne mal ein Beispiel, es kommt wirklich öfter mal vor, gerade wie ich noch in, in, in ländlicheren Bereich unterwegs war, in, in der Vollstreckung, dass man einfach den Schulden auch mit Firmenwägen mal fahren sieht, wo drauf steht Malerei Müller oder irgend sowas, dann kann man sich natürlich schon denken, wenn jemand mit diesem Fahrzeug unterwegs ist, dass er vielleicht dort arbeitet. Und dann käme man in die Richtung Verdachtsfindung und einfach mal probieren, was sagt dann die Malerei Müller? Ähm, arbeitet er dort oder nicht?
0: Ich freue mich jetzt ehrlich gesagt ganz, ganz doll und klebe mir mal mental zumindest ein Fleißsternchen in mein Vollstreckungsheft, weil das war tatsächlich die Reihenfolge, die ich im Kopf hatte. Ne? Immer erst Mandant. Und äh, ansonsten natürlich ähm, szenerstisch ermitteln sozusagen. Vielleicht für die, für die Zuhörer, die sich jetzt fragen, Mensch, macht es vollstreckungsrechtlich dann einen großen Unterschied, ob mein Schuldner selbstständig oder angestellt ist? Ist das so und wenn ja, inwiefern und mit welchen Konsequenzen für mich? Es macht einen Riesenunterschied.
1: Und zwar, das ist auch eines der, der schwierigsten Bereiche natürlich in, in der Lohnfändung, weil es ja viele Berufe gibt die man so oder so ausüben kann. Ich nenne mal ein, ein klassisches Beispiel und ich, ich formuliere es extra ein bisschen flachsig, den, den sogenannten Versicherungsmenschen, den Versicherungsvertreter, der halt irgendwie Versicherungen verkauft. sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass dieser Versicherungsvertreter in unterschiedlichen Bereichen tätig sein kann. Das kann der klassische Angestellte der Versicherungsgesellschaft sein. Das kann aber auch ein... ein ein selbstständiger Versicherungsvertreter sein, der rechtlich gesehen Handelsvertreter ist oder es kann theoretisch ein Makler sein und so weiter und so fort. Also das heißt, es gibt da sehr viele Berufe, auch im handwerklichen Bereich, wo ich sage, der kann jetzt angestellt sein, kann aber auch Subunternehmer, Suppler sein und dann Rechnungen stellen. Also das ist schon mal das Erste, wo man tatsächlich auch bereit sein muss, um erfolgreich zu vollstrecken, sich in andere Berufe reinzudenken, sich zu informieren und zu sagen, wie verdient man in diesen Berufen, auch wenn ich damit nichts anfangen kann, vor allem das Handwerkliche, wie verdient man da sein Geld? Ist da eher der Weg, ich stelle eine Rechnung oder ist es eher der Weg, ich bin der klassische Angestellte und jetzt kommt der Punkt, naja, wenn ich es nicht weiß, ja, dann muss ich beides pfänden. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte, da ich sage, ich nehme dann sowohl um jetzt schon mal das Formular ein bisschen vorwegzunehmen, das du wahrscheinlich auch verlinkt hast, äh, den Anspruch A für den klassischen Angestellten, dann würde ich damit abdecken, wenn der wirklich ganz regulär abhängig beschäftigt ist, dann geht die Pfändung greift in diesem Fall. Und über den Anspruch G, und da wird es dann komplizierter, fände ich den die, die Ansprüche als Selbstständiger Tätigkeit und da muss ich halt dann wieder einordnen, was ist das, ist das Werkvertrag, ist es Dienstvertrag, ist es... Ähm, womöglich ein Handelsvertretervertrag und was resultieren daraus für Ansprüche, was weiß ich, Handelsvertreter, Ausgleichsanspruch, Buchauszüge etc.
0: Und kann ich gleich einfügen, klar haben wir das Formular in den Show Notes verlinkt und jetzt Harald, vielleicht mache ich dir eine kleine Freude, weil ich glaube inzwischen zu wissen, dass das eine Antwort ist, die du sehr gerne geben wirst. Es ist ja für mich als Gläubiger wahnsinnig interessant, was der Schuldner konkret verdient. Wenn ich jetzt den Arbeitgeber kenne, aber nicht das Gehalt, was mache ich denn dann?
1: Also grundsätzlich ist es so, und das ist eine große Ausnahme, dass der Bundesgerichtshof ausnahmsweise bei der Lohnabrechnung sogar zubilligt, dass der Gläubiger einen Anspruch gegenüber dem Drittschuldner hat auf Aushändigung einer Kopie der Lohnabrechnung das ist die große Ausnahme. In der letzten äh, Serie haben wir uns ja unterhalten, ähm, dass eben der Anspruch eben nicht gegenüber der Bank ist bei den Kontoauszügen. Jetzt könnte man meinen, ja, dann ist es beim Lohn ganz genauso. Es ist natürlich weiterhin der Anspruch gegenüber dem Schuldner gegeben. Also ich kann mir weiterhin die Lohnabrechnungen vom Schuldner holen. Aber der bequemere Weg ist natürlich zugegebenermaßen der Arbeitgeber. Und das heißt, ich kann also üblicherweise den Drittschuldner ist gleich Arbeitgeber auffordern, mir die Lohnabrechnungen sowohl ab dem Zeitpunkt der Pfändung, und jetzt hier kommt eine weitere Besonderheit, sogar drei Monate vor Zustellung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses in Kopie aushändigen lassen. Und der Hintergrund, warum es diese drei Monate gibt, ist einfach schlicht und ergreifend, man will kontrollieren, ob man nicht vielleicht so ein bisschen gedealt hat, dass plötzlich das Gehalt weniger wird mit Zustellung, des Pfändungs- und Erweisungsbeschlusses. Soll es ja geben, glauben manche nicht, die das Gute in der Welt vermuten, aber so ist es leider nicht immer. Und deshalb hat man diese drei Monate vorher. Und ich kann nur jedem wirklich wärmstens ans Herz legen, wer in der Lohnpfändung unterwegs ist. Es ist eines der haftungsträchtigsten Bereiche im Zwangsverstreckungsrecht. Da werden jetzt manche vielleicht die Ohren spitzen und sagen, ich mache täglich Lohnpfändung, so kompliziert ist es ja gar nicht. Das Formular ausfüllen, Nein, ist nicht so kompliziert, das traue ich auch jedem zu und irgendwann wird man es so hinkriegen, dass das Ding erlassen und zugestellt wird. Komplizierter ist alles, was danach kommt, also auch wirklich die Kontrolle des richtigen fändbaren Betrages, was sind bedingt fendbare Ansprüche, dann eben solche Geschichten zu prüfen, was verdient er denn wirklich anhand der Lohnabrechnung und dann vielleicht noch ein kleines kleiner Einschub, weil du ja vorher mit der Selbstständigkeit gesprochen hast. Der Selbstständige hat, genießt generell nicht den Pfändungsschutz nach 850 CZPO. Also das heißt, er hat nicht den Pfändungsfreibetrag ähm, zur Verfügung, sondern es wäre theoretisch alles Pfändbar, der gesamte Rechnungsbetrag. Und hier dreht es um, hier muss der Schuldner einen Schuldnerschutzantrag stellen, damit er quasi in den Genuss dieser Freibeträge kommt. Macht er das nicht, kassiere ich sozusagen den vollen Betrag.
0: Ein schönes Stichwort, Pfändungsfreigrenzen. Harald, welche Zahlen sollte ich denn da im Kopf haben, ganz, ganz grob? Und hat sich da nicht auch gerade irgendwas geändert? Ja,
1: die Pfändungsfreigrenzen, man kann mal so grob rechnen, ähm, 1200, 1300 Euro. Und was man wissen muss, ähm, ist tatsächlich, dass ich immer zum 1.7 die Pfändungsfreigrenzen ändern. Und was ganz neu ist seit diesem Jahr, ist, dass früher sich die Pfändungsfreigrenzen alle zwei Jahre geändert haben. Mittlerweile passiert das Ganze jährlich. Also immer so der erste Siebte, muss man sich merken, hier gibt es eine neue Pfändungstabelle, wie gesagt, früher alle zwei Jahre, jetzt jährlich. Und natürlich die Tendenz ist, wie man so schön sagt, steigend. Klar, mit Lebenshaltungskosten, die Freibeträge werden immer höher und nicht niedriger. Und das macht es natürlich auch immer komplizierter überhaupt ähm, im Wege der Lohnpfändung da was zu bekommen, denn das muss man vielleicht schon auch noch fairerweise mit dazu sagen, äh, bei den ganzen Diskussionen über über Mindestlohn und, und Co., was ja immer gern gemacht wird, ist, wenn man sich das mal ausrechnet, beim Mindestlohn, selbst beim Erhöhten auf eine Vollzeitstelle, bleibt nichts pfändbar. Also so viel zu dem, zu dem politischen Thema ähm, Mindestlohn zu hoch, zu niedrig, also im Verhältnis zu den Pfändungsfreigrenzen, tragisch.
0: Ja, absolut. Und auf jeden Fall hast du jetzt gerade noch mal einen guten Tipp gegeben. Man sollte sich auf jeden Fall regelmäßig zum Sommer hin noch mal schlau machen, welche Zahlen gerade gelten. Abs Apropos, es wird immer schwieriger. Bleiben wir vielleicht mal lebensnah. Also viele Schuldner haben ja, oder hoffentlich mein Schuldner vor allem dann, nicht nur einen Job, sondern es gibt ja auch viele Schuldner, die Familie haben. Und wie das Leben so ist, manchmal klappt es mit der Familie nicht so, wie man es eigentlich vorgestellt hat. Was mache ich denn jetzt, wenn ich Kenntnis davon habe, dass der Schuldner unterhaltspflichtig ist? Muss ich da dann selber irgendwas ermitteln? Wer unterhaltsberechtigt ist, muss ich irgendwas beachten?
1: Also generell ist es so, da muss ich mit einem Gerücht aufräumen, was auch immer wieder gern an mich herangetragen wird, wenn ich frage, na ja, woher wissen Sie denn, wie viel unterhaltsberechtigte Personen ein Schuldner hat oder umgekehrt, wie viel unterhaltsberechtigte Personen bei der Berechnung des umfängbaren Betrages berücksichtigt werden? Da kommt immer diese Standardantwort, na ja, das sehe ich doch an den Kinderfreibeträgen. Dann sage ich immer, also auf der Lohnabrechnung die Kinderfreibeträge, dann sage ich, naja, wie der Name schon sagt, Kinder, aber was ist mit der Ehefrau? Und die kann ich ja unterschiedlich verteilen. Also das ist so ein bisschen ein am Märchen. Ich, ich nenne das mal vielleicht als, als Orientierungshilfe kann man diese Kinderfreibeträge vielleicht mal heranziehen, aber viel ehrlicher und maßgeblicher für die Vollstreckung ist tatsächlich die Angabe des Schuldners gegenüber dem Drittschuldner, seinem Arbeitgeber. Das heißt, der erste Weg ist, ich frage den Drittschuldner, wie viel unterhaltsberechtigte Person berücksichtigst du bei der Berechnung des umfängbaren Betrages? Komma und wen? Und erst anhand dieser Auskunft kann ich dann überhaupt erkennen, Berücksichtigt er die Ehefrau, berücksichtigt er sämtliche Kinder. Und jetzt stelle ich den Vergleich an mit der Vermögensauskunft und gucke tatsächlich, sind die berechtigt? Und da ist halt eben jetzt, da sagt die, die, das Gesetz, wenn der Unterhaltsberechtigte über eigenes Einkommen verfügt, ist dieser Unterhaltsberechtigte entweder nur teilweise oder gar nicht zu berücksichtigen. Kommen so ein bisschen auf die Höhe des Einkommens an und da ist die Rechtsprechung wirklich sehr umstritten, das fängt irgendwo bei 600 Euro an, ähm, mit, mit teilweise Herausrechnung, manche Gerichte sind großzügiger und sagen da sogar schon ganz, also da ist immer so die, die Hemmschwelle. Der zweite Fall, den es natürlich auch gibt und der ist in der Praxis, ihr hört es ja wegen, wegen Praxiserfahrungen, ist halt die Lebenssituation, ich habe einen Schuldner, der getrennt lebt von seiner Frau und seinen Kindern. Und daraus ergibt sich ja die Konstellation, dass der Schuldner gerade keinen Naturalunterhalt leisten kann, weil er lebt ja nicht mit seinen Kindern zusammen. Nichtsdestotrotz gebe ich Brief und Siegel, dass dieser Schuldner seine Kinder bei seinem Arbeitgeber vollständig als unterhaltsberechtigte Person berücksichtigen lässt. Das geht aber nur nach Gesetz, wenn er auch Barunterhalt leistet. Ein Blick in die Vermögensauskunft offenbart aber sehr oft, dass er reinschreibt, ich habe ein Kind, das Kind lebt bei der Mutter, ich kann im Moment keinen Unterhalt leisten. Das ist der klassische Fall, um auch dieses Kind herausrechnen zu lassen, weil der Schuldner keinen Unterhalt leistet. Und auch hier passiert dann oft, also ich sag's gleich, den den, den, den Vollstreckern da draußen. Da kann durchaus sein, dass das Gericht zurückschreibt, ja, Sie müssen die Höhe des Einkommens des Kindes benennen. Nein, müssen Sie nicht, weil das ist ein Fall des 850c Absatz 2. Da kommt sich auf das Einkommen des Kindes an, sondern auf die Tatsache, dass der Schuldner keinen Unterhalt gewährt oder leistet. So, Vorlesung zu Ende. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, der Wahnsinn wieder die heißen Minicini-Spezialtipps. Genau deswegen zeichnen wir ja mit dir auf. Und Harald, jetzt hast du vorhin noch was gesagt. Haftungsfalle Lohnpfändung. Vielleicht zum Schluss unserer kleinen Reihe noch so ein paar richtig handfeste praktische Tipps. Was sind denn deiner Auffassung nach und deiner Erfahrung nach die Fehler, die am häufigsten bei der Lohnpfändung gemacht werden und die sich am schwerwiegendsten auswirken?
1: Wie viel Zeit haben wir noch? <lacht> Nein. Also Kernproblem ist, glaube ich, tatsächlich, dass die Gläubiger und Gläubigervertreter nicht einmal nachkontrollieren, ob der richtige fändbare Betrag abgeführt wird. Klingt banal, ist aber so. Dass viele nicht einmal die Lohnabrechnungen in Händen halten, dass viele nicht einmal den Arbeitsvertrag zwischen Schuldner und Arbeitgeber in Händen halten, sich bestenfalls nur auf die Lohnabrechnung verlassen und man muss natürlich klipp und klar sagen, nur mal so als Denkanstoß, alles was auf der Lohnabrechnung nicht draufsteht, kann ich ja nicht prüfen und es ist doch eine Riesendiskrepanz, ob mir ein Anspruch zusteht, also ob arbeitsvertraglich womöglich Urlaubsgeld gewährt wird, aber halt das Urlaubsgeld auf der Lohnabrechnung nicht steht. Ob ich arbeitsvertraglich einen Firmenwagen nutzen darf, der dann leider auf der Lohnabrechnung nicht auftaucht. Das mag zwar alles dann steuerrechtlich, sozialversicherungsrechtlich nicht unproblematisch sein. Das nehme ich schon so zur Kenntnis. Aber es bringt ja mir als Gläubiger nichts, weil ich es nicht sehe. Und deshalb brauche ich natürlich schon den Arbeitsvertrag auch, um überhaupt zu sehen, welche Ansprüche hat er, der Schuldner, und werden die ja wirklich richtig abgerechnet. Weiterer großer Punkt ist oft, dass einfach auch solche Zusammenrechnungsanträge, wenn jemand mehr Einkommen hat, bei zwei Arbeitgebern nicht zusammengerechnet wird oder zu spät zusammengerechnet wird, das sind alle solche Themen, die bei mir in der Lohnpfändung immer eine Rolle spielen, dass Herausrechnungsanträge nicht gemacht werden und deshalb noch so ein letzter Tipp vielleicht von mir oder in Bezug auf Haftung, das ist wirklich so eine Herzensgeschichte von mir. Für alle, die auch wirklich Jahre vorstrecken und gern vorstrecken, wirklich der freundschaftliche Tipp, blättert auch mal in die Akte zurück. Also ihr habt so viel gemacht und man denkt immer, was kann ich als nächstes tun, als nächste Maßnahme, was mache ich als nächstes? Gönnen Sie sich mal die Ruhe, ich sage jetzt nicht, machen Sie Yoga, aber gehen Sie dann zurück, blättern Sie in die Akte zurück und sagen, was habe ich schon gemacht? Ach, ich habe vor zwei Jahren meine Lohnpfändung gemacht. Ja, was ist denn aus der geworden? Hat sich vielleicht, warum kommt da kein Geld? Haben sich die Unterhaltsberechtigten verändert und so weiter und deshalb sage ich, Lohnpfändung ist ja so ein Dauerschuldverhältnis, so eine Dauerpfändung und da kann man eben so viel falsch machen und die meisten machen das oft und die meisten ist gemein, aber sehr viele machen es eher
0: lieblos und es wird so viel Geld verschenkt. Das waren doch, finde ich, wirklich, wirklich hilfreiche Tipps und vor allem das mit in der Akte zurückblättern. Das wäre wieder so ein Klassiker, der mir passieren könnte, weil du bist so scharf drauf, dir fällt noch was ein, das kannst du jetzt noch machen, das kannst du noch machen und vergiss tatsächlich mal den Blick in den Rückspiegel. Harald, das waren wahnsinnig wertvolle, hilfreiche Informationen. Ich glaube, wir sind jetzt alle auf jeden Fall auf dem Weg dazu, kleiner Nachwuchsvollstrecker zu werden. Und Harald, ich bin so ein kleines bisschen traurig. Das war es vorerst tatsächlich mit unserem mini 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 mittwoch Am 19.8. ist nämlich unsere Sommerpause vorbei und es kommt die nächste reguläre Folge. Aber Harald, wir beide haben noch was offen. Und zwar unser Schnitzel-Date aus Folge 68. Das holen wir auf jeden Fall noch nach. Das müssen wir noch machen. Apropos machen, noch ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgt uns auf Instagram unter Recht unterstrich interessant. Und heute auch wieder wichtig, unbedingt einen Blick in die Shownotes werfen. Da habe ich euch alle Folgen mit Harald verlinkt. Und da findet ihr auch noch mal die Formulare, über die wir gesprochen haben. Harald, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich danke dir von Herzen und ich bleibe dabei. Das mit dem Schnitzel müssen wir unbedingt noch hinkriegen.
1: Das wird auch so sein. Ich habe Karten für den Ring bekommen. Also steht einem Date im Oktober nichts im Wege. Also von meiner Seite auch vielen Dank.
0: Ich habe zu danken und ich würde sagen, na mal gucken, vielleicht, jetzt habe ich so wirklich so ein bisschen Feuer gefangen, vielleicht habe ich bis dahin noch die ein oder andere zwangsvollstreckungsrechtliche Frage an dich. Ansonsten beschränken wir uns auf den Austausch äh, kulinarischer Erfahrungen. Das wäre ja auch mal nicht schlecht, weil ich glaube, wir beide können uns über Schnitzel genauso lang unterhalten wie über die Zwangsvollstreckung. Harald, ich danke dir von Herzen und denn auf bald, würde ich sagen. Auf
1: bald, macht gut. Tschüss.
0: Tschüss.